0: 第二集，阿头人齐了。洛督察的部下阿申打开房门，向上司点点头。他身后的人鱼贯进入病房，每一位都露出疑惑的表情。于先生，谢谢你们抽时间前来。洛督察离开床边，向房门走去。五位都到了，好。如果你们当中有人没空，调查又得多拖两三天。谢谢各位。尽管洛督察的话甚为客气，在场的人都知道，那只是粉饰门面的客套话。毕竟他们面对的是一桩凶杀案。对不起，洛督察，我不明白为什么我们要到这儿。领头说话的正是洛督察口中的于先生于永义。一般来说，警方要求证人或涉案人士录口供。应该是在警署或现场进行，于永义却没想过，他们居然来到将军澳和仁医院五楼的这一间单人病房。令他更感诧异的是，和仁医院是余家经营的丰海集团旗下的私营医院之一，可是案件跟医院没有半点关系，请别在意，这只是巧合。警方的顾问不久前转进你们的医院。所以得劳烦你们来这儿。何人是香港设备最优良的医院之一？这么说来，也不算是什么巧合吧？洛督察从容的回答：“啊，是这样啊。”于永义依然感到奇怪，可是他没有追问。穿着灰色西装，戴着无框眼镜，年龄刚满32岁的于永义，脸上还带点稚气，但这刻他已成为余家的一家之主。在母亲病逝、父亲被杀的今天，他只能硬着头皮以家族主人的身份负责跟警察打交道。于家是城中的名门望族，丰海集团是上市企业。于永义想过，终有一天要接手家族的生意，只是他没想过这扁担会突如其来的压到自己肩膀上。虽然于永义是于家的二子。但他现在已是家族中最年长的人了。自从上星期亲眼目睹躺在血泊中的父亲尸体，他就不断回想起二十多年前意外早逝的大哥于永礼。如果大哥人在世，一定能沉着应付这处境吧？于永义暗暗想到。纵使父亲刚逝，于永义脑海中一再浮现的却是兄长于永礼的脸容。每次想起兄长于永义的喉头都会涌起一阵苦涩，兄长的死令他的少年时代被黑暗笼罩，他花了好几年才从这阴影中逃出来，慢慢习惯每次忆起往事所引起的反胃感，这种久违的悸动让于永义知道，于永礼的死亡是无法遗忘的现实，他只能默默接受，默默承担于家主人这份责任。例如，代表家人跟警官交涉的责任。虽然每次面对骆督察，于永义都感到紧张，但对于永义来说，今天来到熟悉的何人医院，比起身处气氛肃杀的警署来得轻松一点。于永义不是医生，但他对何人医院的病房布置相当清楚，这跟他是集团的高级干部无关，只是因为过去一年多。他每隔两三天便会探望住院的母亲。在那之前，于永义顶多一年到医院视察一次。毕竟，丰海集团旗下除了何人医院外，还有不少地产和货运贸易企业，而后者才是丰海的命脉。何人医院不是集团最赚钱的产业，不过它是集团最有名的产业。无论是微创手术，从 DNA 寻找遗传性疾病的。RFLP 技术、针对癌症的放射性疗法等等，都由他率先从国外引入本地。可是，就像三流的讽刺剧，即使余家拥有设备精良、医疗团队优秀的核仁医院，余家的夫人终究抵不过癌魔，撒手尘寰，终年不过59岁。洛塞你和你的伙计已经烦了我们好几天。我看警方是破不了案，才特意弄些门面功夫，好像上级交代吧。于永义身后的年轻男生语带讥讽地说：“他是于家的墨子于永莲，比二哥于永义年轻八岁。和事故的兄长不同，一身价值不菲的流行名牌打扮，头发染成红色的于永莲的语气总带点轻佻，就算对着警察，他仍是口没遮拦。”一副天不怕地不怕的模样。于永义转头瞪了弟弟一眼，责怪对方出言顶撞警察。不过，其实他也有相似的想法，觉得警方只是在敷衍了事。事实上，就连在场的其余三人——于永义的妻子蔡婷、于家的老工人胡妈和家族的私人秘书唐叔，也是如此猜想。他们上星期。已分别被召唤到警署录详细的口供，众人也不理解再接受问话对调查有什么帮助。余家是有名的家族，丰海又是支撑香港经济的重要财团之一，连传媒都对这个案子虎视眈眈,眈。警队高层非常重视本案，希望尽快解决案件，以免事件引起政商界的波动，所以只好向我师傅总部的咨询顾问求助。请你们再花点时间详述案发经过。洛督察无视于永莲的冒犯，不缓不及地说：“你师傅又是什么厉害的角色？”于永莲话中带刺，完全没有把这位警官放在眼里。他叫关正铎，曾任港岛总区重案组指挥官，总部刑事情报科 B 组组长，现在担任警方的特殊顾问。洛督察略带微笑说。他手上没有破不了的案子，到目前为止，破案率是百分之百。百分之百？于永义讶异地说：“百分之百？你你是夸大吧？怎么可能有人破案率达一0他？”于永莲反驳道。不过他的语气并没有之前般嚣张。请问这位关警官在哪儿？满头白发、六十多岁的秘书唐叔插嘴问道。他望向在房间角落敲键盘的苹果，但任何人都不会认为这个外表看来只有二十来岁的女孩子曾任重案组组长。骆督察转头望向病床，众人初时没反应过来，渐渐才察觉对方的视线所在，正是问题的答案。这，这位老人家就是关正多。于永义讶异地问：“对。”众人没想过，躺在床上风烛残年的老头就是洛督察口中的神探。他患了什么病？于永义甫开口便后悔。说到底，病情是病患的隐私，直接发问很可能惹怒这位他不想招惹的警官。肝癌，默契的。洛督察倒没有隐瞒，直话直说。众人没有察觉，他的语调带点苦涩。就凭这老老头来查老爸的案件吗？于永莲依旧口不择言，不过他已经把“老不死”这三个字吞掉两个。永莲说话尊重些，说话的不是二哥于永义，而是于家的老臣子唐叔。于永莲撅撅嘴，却没有反驳。骆督查，你要找我们来医院，是要让我们复述口供给这位这位关警官听吗？于永义的妻子蔡婷问道：“他似乎仍未习惯当家夫人的身份，一副害怕失言的样子。”就是这样子，洛督察点点头说：“我师傅没办法到余宅或警署听取各位的证词，只好劳烦各位到这里来。但”但他能说话吗？蔡婷望向床上的老人。蔡婷嫁进余家前是位女医生，她看到病人口鼻插着喉管。要借助仪器帮助呼吸，就知道要对方问话是无理的请求。他不能，而且他还不能动，他再次陷入昏迷了。洛督察淡淡的说：“昏迷了。”抢着说话的是于永莲，所以我们迟来一步了。于永一问：“昏迷指数是多少？”蔡婷问：“三。”洛督察回答：“昏迷指数三是最严重的昏迷状况。”只有眼睛无法睁开、无法作声、连半点肢体反应也没有的昏迷病人才会得到三分这个残酷的分数。蔡婷很清楚肝癌导致昏迷是怎么一回事，因为肝脏机能受损，令血液中的氨或某些氨基酸浓度提高，影响神经系统，导致昏迷。这种称为肝性脑病的症状，初时会影响病人的意识，而最严重的情况。就是令病人昏迷。关警官既不能说话又不能动，如何助你调查？唐叔问道。洛督察，你跟我们开玩笑吗？他人听得到。洛督察沉着的回答。而且他的血氨含量已下降至安全水平，不会影响他思考。就算听到又如何？他如何告诉我们他的想法？他是个重度昏迷的病人啊！蔡婷插嘴说。五人中只有他一人具备专业的医疗知识，他知道这时候要挺身而出替家人发言，听到就足够了。骆督察指了指坐在他身后的怪胎女生，他会处理余下的功夫。穿工人裤的女生没有回话，只是继续敲他的键盘，无视五人向他投下的异样目光。他叫苹果，是位电脑专家。电脑专家。于永义觉得这说明有点多余，因为苹果面前三台大小不一、插满五颜六色的电线、外壳贴着卡通贴纸的电脑，就说明了这女生是个电脑怪胎。于永义记得集团的资讯科技部门也有好几位这样子的员工，毕竟 IT 人就是跟他们管理层两个样。电脑专家可以干什么？电脑专家可以干什么？把那老人的脑袋抽出来接上电脑吗？于永莲嘲讽地说。嗯，差不多。众人没想到洛督察爽快地给予肯定的答案，呆看着一脸认真的他，说明有点麻烦，让你们亲自试一下来的简单一些。只是为了让你们试用，不得不花点时间调节一下系统。洛督察回头向苹果问：“还不行吗？”“好，完成了。”苹果一边抬起头回答，一边把一个像发箍的塑胶圈递给洛督察。那个发箍大概有两公分宽，外表呈黑色，在其中一端附着长长的灰色电线，接到苹果面前左边的蓝色电脑上。这个就是把关警官的脑袋抽出来的工具。洛督察向众人扬了扬。哦，王先生，麻烦你过来这边示范一下。本名叫王冠堂的堂叔应洛督察的要求走到他旁边，表情却有点不知所措。骆督察让唐叔坐在沙发上，再把发箍戴到对方头上。令众人觉得奇怪的是，骆督察不像一般人把发箍戴到唐叔稀疏的头发上，反而以水平的方向把那个塑胶圈套在唐叔的前额，就像孙悟空的金箍圈。塑胶圈两端压着太阳穴，而戴上这东西后，唐叔感觉到塑胶圈内侧有数个凸起物。紧贴着额上的皮肤，洛督察轻轻移动着发箍，就像在调节仪器。嗯，可以了。盯着屏幕的苹果突然说道，洛督察就住了手。各位知道什么是 EEG 吗？洛督察向众人问道。脑电图 ，Electroencephalography。蔡婷道：“ ography, 对，就是那个。”洛督察说：“人的大脑由神经元组成。”而当大脑活动时，这些神经元就会产生轻微的放电，通过称为 EEG 的技术就可以测量得到。科学家们叫这些电波做脑波。这这发箍可以把脑波变成语言？于永义讶异地问。不，现阶段科学家们仍无法完整地从脑波解读出大脑主人的思想内容。罗督察说。可是测量大脑状态却是应用多年的技术。而这技术近年更有所突破，只要简单的仪器就能做到测量脑波的难处在于分辨哪些是脑波，哪些不是。苹果插嘴道：“就像这房间，光是一堆医疗仪器就产生大量的干扰电波。以前做 EEG 要在特别的环境才能进行，但今天消除这些噪音的技术，在电脑运算协助下变得很简单。我这套仪器的主程式是由我独自编写。”至于简造的算法，来自美国伯克莱大学一个研究团队提供的函数库。界面方面，简单来说，这仪器让人只要动动脑袋，就可以测出最基本的想法。洛督察打出苹果的长篇大论，伸手示意对方把其中一台电脑的屏幕转向众人。苹果把中间的电脑屏幕扭转，那是一台屏幕可以以180度旋转的笔电。众人看到一个奇怪的画面。画面分成上下两半，上半为白色，下半为黑色。画面顶部有一个黑色的 “yes”， 底部有一个白色的 “no”。而在黑白两色之间的分界线，有一个小小的蓝色十字。王先生，请你集中精神，想象这个蓝色的十字在往上移动。罗督察对带着古怪塑胶圈的唐叔说道：“唐叔不明所以，但也照着做，动动了。”于永莲指着屏幕嚷道：“画面中的蓝色十字正缓缓地往上跑。当十字碰到 ‘yes’ 这个字时，电脑发出一声‘哔’声。大脑专注时和放松时产生的脑波有明显差别。”洛督察指着屏幕道：“当王先生集中精神，他的大脑就会产生产生 b 塔波，即是十二至三十赫兹的脑波。”只会在集中精神时发出。苹果在屏幕后探出头来，而放松时，大脑会产生八到十二赫兹的阿尔法波。对，贝塔波。罗督察笑了笑，暗想自己果然不是念科学研究的材料。王先生，请你试试放松，例如望向窗外的海景，指标就会往下移。你可以凭集中和放松来控制那个蓝色十字。往上还是往下移动？众人半信半疑，盯着画面，只见指标慢慢的移动，一是往上，一是往下。唐叔的神色却告诉众人，这仪器功能不假。他的表情越来越惊讶。真的，当我努力想他向上，他就真的向上跑；我不去想时，他就慢慢的往下掉了。指标来回移动了好几次，唐叔啧啧称奇，向众人说道。各位如果想试一下也无妨。罗督察边说边替唐叔取下仪器。换作是平时，于永义早就脱口说让他试试，因为他一向对新奇的食物深感兴趣。不过在这个场合，他不想让自己受到瞩目，尤其是在这位深藏不露的警官面前。等等，那位专家小姐说程式是他编写的，但硬体呢？这塑胶圈就像定造似的，唐叔问道。买的苹果回答：“哪儿有卖这种东西？”唐叔一脸不解。玩具反斗城，苹果从身后拿出一个纸盒，用脑波游玩的玩具近几年已经上架了，这不是什么新鲜事。我只是拿示范的装置来改装，别小看今天的玩具。我之前就试过把电玩的立体镜头改成 VR 感应器来取代 VR 手套。慢着，你的意思是让昏迷中的关警官戴上这仪器，让他推理案情，告诉我们结果？蔡婷打断了苹果的话，向洛督察问道：“正是。但这仪器只能让他回答是或否，那又如何破案？”洛督察以利落的眼神扫向个人，说：“。”就算他只能回答是和否，对我们的调查已经有莫大的作用。洛督察顿了顿，嘴角微翘，继续道：“而且他操控这一切的能力，比我们在场所有人高明得多。”洛督察从沙发走到落地窗的那一边，绕过苹果和他的电脑，跨过满地的电线，从病床左方轻轻的把塑胶圈套在床上的老人额上。直至苹果说了句 “OK” 才放手。师傅，你听到我说的话吗？骆督察坐在床头边的一张椅子上，对着床上的关正铎说 ：“B。”电脑喇叭突然发出清脆的声音，蓝色指标一下子跳到画面的正上方，盖在叶、yes、子之上。十子怎么突然动了？是坏了吗？于永莲说：“嘟嘟。”在较低沉的电脑音效下，众人看到指标刹那间跳到画面底部，压着 “no” 字。我就说他很擅长控制这仪器。罗督察道：“他之前每次干昏迷都是用这个仪器跟我们沟通，练习时间加起来超过一个月。系统已经收集了大量他的数据，误差值接近零。有人能够如此迅速地改变自己的精神集中程度吗？”蔡婷一脸惊愕，来回查看老人和荧幕。B， 十字瞬间移到 Yes 之上。瞎子可以凭声音判断距离，聋子可以从嘴唇看出说话。人走到绝境，就会发掘出潜能。罗督察十指交叠放在大腿上，何况这是他昏迷期间跟外界沟通的唯一工具了，不可能不熟练呢。画面上的十字慢慢的回到中间。就像操控者向个人宣誓，指标现在就是他身体的一部分，不容他人质疑他的准确性。为了方便调查，我今天邀请五位到来，好让关警官了解案情，以及让他有机会针对各位查问案发前后的细节。本来我打算等他转醒后才进行盘问，但我刚才也说过，警方高层相当重视本案，我唯有采取这种非常规手段。让师傅发言，加入调查。当然，查问由我来进行，关警官只会适时做出反应和指示，引导我们找出真相。B 指标指着 yes， 为什么要我们全部来受审似的？凶手不是小偷吗？我以为这已经很明显了啊！于永莲一脸不屑地提出质问。我会一一说明，况且我要把案情整理再告诉关警官。骆督察没有正面回答余家墨子的问题，继续坐在床头旁的椅子上说：“各位请坐，沙发虽然有点挤，但可以坐四人，余下的一位请坐在门口旁的椅子吧。”唐叔本来就坐着，于永义、于永莲和蔡婷往沙发坐下，一直没作声的老工人胡妈先站在门旁，犹豫了片刻，才坐在门口旁的椅子上。沙发在房门的右边。正好对着病榻的床尾，于永义坐在沙发中间，被横跨病床上的桌子阻碍了视线，只看到老人上半边的脸庞。不过，众人目光的焦点都放在沙发右前方落地玻璃窗前的苹果，或者该说，他们在意的是那个代替关警官嘴巴，显示着黑与白的17寸屏幕。第二集播讲完毕，谢谢收听。